0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。暑假期间，家中有青少年的家长，也许会发现孩子上网的时间怎么越来越多。虽然使用网际网络是孩子学习上必备的一个技能之一哦，但是网络世界也很容易让青少年落入各种危险当中，像是网络霸凌、网络成瘾，或是资讯安全、网络诈骗等等，都需要。家长或者是监护人来协助指引，帮助孩子们远离网络的陷阱。今天我们非常高兴可以邀请到新竹疗愈之森身,身心诊所的身心科江学冰医师来跟大家谈一谈青少年网络安全使用。我们先欢迎江医师。江医师您好
1: ，您好，各位听众朋友大家好
0: 。江医师，你们诊所的名称？疗愈之森，这个疗愈呢是聊天的聊，森林的森哦。这个诊所的名称是有特别的一个发想吗？为什么会取这样的名
1: 字啊？一开始其实是觉得好像大家来看身心科都会觉得有一些些的担心或是害怕啊。Oh. 那但是我自己觉得有的时候其实来身心科就是稍微聊聊你的状况而已，有的时候其实也不用那么的紧张。所以为了要消除大家对于身心科看诊的这样子一个内心的一种恐慌。跟拒绝，所以才取了这样子的名字。嗯、那为什么叫做疗愈？其实是因为我常常会讲说，我们看病其实是为了有一天不用看病，我们吃药是为了有一天不用吃药。哎、哦，欸、说得好！经历那个历程，我觉得找到一个适合的人陪着你走过这一段才是最重要的事情。这样
0: 子啊、嗯，你就是很喜欢陪伴人走这一段的医师，大概是吧。<笑>所以你们身心科的诊所是在新竹市东区的金城三路一百一十九号。对对对、嗯，就在一楼，在将
1: 军村那个旁边。嗯、对,对
0: ，那我们回到今天的主题哦，我们要谈青少年网络安全使用哦。根据国发会历年来的调查，国内十二岁以上的民众哦，上网率从九十九年（民国九十九年的七成）年年攀升，到最新的调查结果哦，是在一百零九年到达了百分之八十六点六。哎，哇，这个对于青少年族群来说，网络的使用率跟他的一。依赖性不比成年人低、欸，哎
1: ，对，没有错。之前国民健康署它其实有发表一个，在统计民国一百一十一年国中生跟高中生的上网的比例。他们特别问的问句是：如果你上网不是为了写功课，就是是为了玩电动啊，嗯、或者是为了一些社交软体啊，每天花两个小时以上的时间，国中生统计起来大概有五十四 percent， 高中生大概有七十四 percent。哦、所以你可以看到，其实<哇>我们的孩子会花非常非常多的时间用网络，其实不一定是在工作或是写功课，做功课、嗯、对，而是在打电动啊，而是在滑手机、在耍费啊等等的状况，或者是
0: 追剧。对，没有错。所以青少年时。使用网络的时间哦，我们真的也要小心控制。不过这个好像也不是家长说想要控制就能控制的，对
1: 不对？是啊，很多时候家长其实也没有办法以身作则，我们也是趴在那边追剧的状况、啊。
0: <笑>对，或者工作上的需要，可能随时挂在网上。刚才一开场哦，有谈到了网络世界哦，真的还蛮多的危险哦，很多的陷阱，像是网络霸凌。网络霸凌哦，其实不只是在国内。在国外的社群平台上哦，这个也是常发生的事件。那我想请教一下，以您的专业哦，国内学生网络霸凌的状况，你们是不是也曾经有做一些统计呢
1: ？是，之前的2020年哈，儿童福利联盟它其实是每四年就会做一个统计，所以他那个时候二零二零年有个报告出来， oh. 我们的台湾的儿童有涉及到网络霸凌的比例，自成的量表大概有四十七但是特别需要注意的东西是，其实，在2016年这个比例只有 22%， 所以你可以看到，光光是四年就有了整个翻倍的一个成长。对，尤其之前在疫情期间，很多人其实都是关在家里，你可以想象得到，有的时候孩子吼用那些各式各样的这些开会软体，甚至已经比妈妈爸爸还要更在行、更厉害。对他必须要需要这个在家上课的状况，所以就变成网络好像就变成一个我们生活当中也离不开的一个工具。那当然，很多孩子，我有些孩子就是一边。上网开一个电脑，那开另外一个视窗在聊天，开另外一个视窗在打电。同时在上课的这个状况，嗯、所以我觉得这个东西可能也疫情也助长了这些网络不当使用的一些状况
0: 。是，那通常是有哪一些霸凌的行为呢？这个网络霸凌
1: ，其实网络霸凌吼最常见到状况，但是都是言语的霸凌为主。哦、不过吼除了言语的霸凌，我们会注意到，尤其是在。儿童、青少年这个阶层，非常非常多的霸凌，其实是所谓的社交的霸凌。嗯、社交的霸凌有没有会叫做关系的霸凌？就是特意的排挤，在网络上排挤啊？没有错，有的时候吼，哦、有些孩子吼。光是比如说某个很好的朋友的行洞没有发给自己看，或者是他们制造出了一个小的群组，就把他
0: 排除在外、呃，对，没有被加
1: 入。哦、然后后来有人传了截图，说里面都在骂他等等的一些状况，哦，好伤哦是，对，都是非常常见的一些状况的
0: 。好，所以除了言语霸凌之外，还有这种社群社交上的霸凌。不过谈到社交的霸凌哦，可能有一些家长会觉得说啊，这些同学排挤你，不想跟你做朋友，那就算啦。但是从孩子在这个阶段呢、哦，对同侪友谊上的需求，可能这不只是不要做朋友这么简单哦。甚至有些孩子认为被排挤会有心痛的感觉，被拒绝。真的会心痛吗？
1: 对对，而且那个心痛吼，甚至我们之前的研究发现，当我们做一些脑部的核磁共振的一些功能性检查的时候，发现，当我们被社交排挤、被社交霸凌、被已读不回的时候，嗯、我们那种被社交拒绝的这种感觉，其实它脑袋里面亮起的脑区，就是一般肢体疼痛的脑区，所以我们常,常会说、哦、的有痛感哦。对，当你被排挤的时候，<哇>其实你那个痛的感觉是真真切切的存在着的一个状况，而那个痛的感觉大概是跟你。手断掉是差不多一样的那种疼痛感觉。
0: 哇，所以这个社交排挤对大脑来说是疼痛的，而且是强而有力的科学证据。那不只是青少年呢、欸，在职场上也可能有类似的一个情境，被拒绝、被排挤，那一样是会心痛
1: 。如果这个排挤，如果这个拒绝变成一个长期，嗯、而且是一个以大欺小的模式，是就会符合我们讲的霸凌的定义了
0: 。嗯，曾经被霸凌的青少年儿童，其在身心健康上哦。一定会有很大的冲击跟影响
1: 。是的，没有错。之前哈、哦、统计发现哈、哦，这群在社交上面有被霸凌、有被排挤的孩子，大部分他们出现忧郁症啊、焦虑症的比例都不低，尤其后、哦、青少年时期。更容易出现一个东西，我们叫身体化症。哦、身体化症就是一般我们俗称的自律神经失调。是，你会看到很多孩子要上课就开始头晕、哦、头痛，<對>是真的有那个
0: 反应，对不对
1: ？对，也没有错。就像我们刚刚讲，我们脑袋里面其实去区分某些社交的感受以及一些身体的感受的区域，其实是会互相重叠的。哦所以就很像是看到有些大人，比如说不想上班的时候就开始胃痛了，对，就开始头痛啊。小朋友也会或者
0: 拉肚子，没有错，没有
1: 错。一上台之前就跑去不停地跑厕所，
0: <笑>对对。所以真的是身心是互相影响的，对不对？<是>心理影响到生理。如果孩子正面临网络霸凌或社交霸凌，那我们做家长的该怎么办呢？怎么样帮助孩子，或者是怎么陪伴孩子，给他们一些建议啊？
1: 我觉得第一个最困难的东西，其实是怎么辨识出来他有被网络霸凌的状况？哎，欸、对，很多时候这个是重
0: 点。有时候家长都不知道
1: 。对，因为很多时候其实我们不太会去监控，或者去跟孩子分享他到底使用网络世界在做些什么东西。嗯，我有非常多网络成瘾的个案来到诊间，我常常会问孩子的爸妈，第一个问句是：哎、欸，所以你觉得他这个网络游戏成瘾？他到底在玩什么游戏？大概有七到八成的爸妈完全不知道他在玩什么。对，所以我就问他，在里面刻了多少斤？他在里面有多少的好朋友？这个好朋友是来自香港还是来自美国？啊、他们都不知道。<笑>那我会问他说：“如果他不玩这个网络游戏，会被他班上的同学就会排挤他。说：‘哎、欸，我们都约好时间，怎么不来玩？’哦、爸妈也不知道。也是，嗯。所以我觉得第一步其实是怎么去侦测跟可以去介入孩子在网络游戏使用过程当中，我们真的可以去站在一个同样平等的立场去同理，并且了解他的需求。嗯、我觉得才是第一步要去辨识出来网络霸凌非常非常重要的一件事情
0: 。对，要知。知道孩子的处境，他在做什么，没有、嗯、才能够理解被霸凌的状况哦。嗯，哎，那如果收音机旁听众朋友、哦、发现孩子在使用网络之后有一些异常的表现或者是行为，您会做什么样的建议？哪一些行为状况，您觉得一定要寻找专业上的协助呢
1: ？一般同一个个案我们需要看身心科？我们常常讲，我们在乎的不只是症状。我们在乎的还有是它的功能， oh. 所谓的症状跟功能很像是、oh. 症状，比较像是他觉得很忧郁， oh. 他觉得睡不好，<对>他觉得吃不下。他觉得难过，不
0: 过这也很难有一个标准的定义，对不对？没
1: 有错，所以我们很多时候关注的是功能。所谓的功能，就是身为一个学生，他是不是可以好好扮演他上学的这个角色？哦、是。身为一个孩子，他是不是可以扮演好他家里应该要做的家事，应该要负担的一些责任？嗯、身为他同学的朋友们，他是不是可以扮演好这样子一个社交跟休闲功能的角色？<对>假如你看到一个孩子几乎都足不出户，哦、甚至开始出现一些拒学的反应，甚至如果要上学就开始拖拖拉拉。嗯开始出现一些各式各样身体症状，<是>甚至你注意他晚上几乎都不睡觉，整个日夜颠倒。哦、一旦那孩子的功能已经出现一些问题的时候，我们就建议一定是需要由专业来去做评估跟介入的时候了
0: 。嗯，我曾经也听过有家长反映说，孩子除了您刚才说的哦，就是也不上学了，什么事情都不做了，甚至连生活自理的功能都没办法。好几天没有洗澡，甚至也都不会想要吃饭，那这个就算是很严重了，对不对
1: ？是，嗯、一般哈，我们忧郁症到真的最严重的时候，我们会有一个词叫做“千样瘫痪”。千样瘫痪就是身上好像绑了一堆铅块一样，那么的沉重的感觉。哦、那群人吼，他们基本上是已经失去了任何的动力、任何的火花，他没有办法去移动他的身体离、嗯、开那个床铺的状况。所以确实真的非常非常严重的个案，他几乎都是一整天躺在床上。那难得下来，大概就是稍微上个厕所，稍微吃一点点小东西而已
0: 。好，如果有出现刚才所谈到这些行为，或者是在功能上的异常，我们还是要赶快寻求身心科专业上的协助。好，谈到这里休息一下，广告过后继续再听江学冰医师的分享，马上回来。现在所收听的是 IC 君竹科广播 FM 九七点五健康我来过节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹疗愈之森身心诊所身心科江雪冰医师来跟我们谈青少年网络安全使用。刚才在上一段谈到了青少年网络霸凌的状况哦，其实另外还有一个也是大家应该要关注，就是网络的色情这个部分
1: 。是，嗯。这几年后，我们会看到有出现一种新的霸凌形式，其实是色情报复的部分。我们会发现有非常非常多呃年轻的少男少女可能。群窦初开，所以常常就会拍了一些自己的裸照。尤其你知道，现在有非常非常多都是交友软体的盛行。嗯，交友软体当中，很多人他其实就是用各式各样的照片去吸引其他人的一些目光。<對>所以，我们常常会说，你找到别人的眼球的那个比例，吼，怎么吸住别人的眼球，<笑>是,是一件很重要的事情。也因此哦，很多人可能就会忘记了一些资讯安全的部分。对，我有些个案吼，尤其是青少年的部分，常常他们会出现自杀、自残啊等等的状况。一开始他都死都不肯跟家人说，到底什么。原因，后来可能治疗了一阵子，状况比较好之后，才终于愿意讲出来。哦，原来他遭受到色情报复，原来他把他当年的一些隐私的私密的照片交给了他当时的信赖的这个交往的对象。<哇>但后来交往对象你知道翻脸不认账了之后，就跟他说啊。我要把它传到这个全世界的这个网络上面，供其他人观赏。嗯、我要上面写上你的一些这个你的隐私的资料等等的。哦、所以，我们常常会讲说，怎么样子安全的使用网络，其实会是一件非常非常重要的事情。
0: 哎、欸，那我们要怎么样跟孩子讨论这个有关色情暴富这一块啊？教孩子怎么样保护自己
1: ？一般哈，这个东西其实我们谈的东西就是身体界限。身体界限不只是在现实生活当中人跟人之间的接触<觸>有没有一些性骚扰啊、<對>性侵害。的问题，同时在网络上面的身体界限也是很重要的。你要知道你有哪些区域是绿灯区，哪些区你给别人看，肯定你觉得会有什么不舒服？对哪，哪些区域是黄灯，哪些区域是红灯区？<是>当然身体要怎么使用是你自己的自由。不过、嗯、一旦它被你一些有心的人士。做了一些不好的一些动作的时候，你要去阻止，会是一件非常非常困难的事情。所以，我们常常会讲，如果你要这个治疗色情报复，最好的方式就是在最一开始，你不要让对方拥有这些可能会被色情报复的东西。是，尤其你会知道，现在网络世界很多人会觉得，哎、欸，我传给他，再立刻收回来就好啦。跟大家截图的非常非常的方便，呃、没有错。是，所以很多时候我们常常会讲说，我们会对所有在网络上面的言行都要负责，包括你留下各式各样的一些足迹。和那些主机肯定也包括你的一些私密的影像，所以第一个部分当然就是怎么样子对于确保自己的身体的财产的安全是一件非常非常重要的一件事情，嗯、对，还是要小心。哦、另外一点，<对>我觉得可能回到更核心的东西是，怎么让孩子相信我们是愿意倾听他们的一些生活的。我觉得怎么样子去了解孩子的交往状态，哦、这个可能不是监控，而是你需要去理解孩子的一些身心发展的需求，<对>并且。让他愿意有问题的时候是愿意找人去找你。
0: 就是彼此建立信赖感啦。没错， oh, 让这个沟通可以双向的。Oh, 是。那除了网络霸凌，还有色情报复这一块呢？其实网络成瘾也是大家非常关注的议题。那这种网络成瘾的行为，不晓得在医学上是不是有被归类为一种病症呢？正式的一个病症名称。
1: 目前我们有对一些网络使用的行为有去做一些调查研究，包括了社交网络的使用啊，包括一些追剧啊，包括是玩一些电动游戏啊等等的。后来我们发现哈。这个东西，如果我们真的要作为一个成瘾的一个诊断准则，一定要符合某一个定义，是它会影响到我们脑袋里面一个叫做奖惩系统或是奖励系统的一个机制，哦、我们才会把它叫做是一个疾病。<是>而目前所有的网络的使用行为当中，唯一一个有被承认是已经有到网络成瘾的这个疾病的状况是网络游戏使用障碍症的部分，也就是玩一般我们讲玩 game 啊、打电动啊、线上手游啊，哦，没有错。
0: 所以这个是有特定的病名。网络游戏障碍症，没错<錯>。嗯，那国内外的盛行率怎么样呢？
1: 目前统计起来全世界的统计数据大概是在五 percent 上下。哦、每个国家状况不太一样，大概最高最高的比台湾高，大概就是南韩。南韩统计起来大概有十到二十 percent 左右的，哦、尤其是儿童青少年的部分，都有类似网络成瘾的状况。当然，这可能又跟整个地方产业会不会去溢出在一些，比如说电竞产业等等，也都会有一些关联性。这样、哦哦
0: 。那网络成瘾对于在学的学生哦，您觉得会带来哪一些负面的影响呢？
1: 网络成瘾可能会带来的影响，我觉得肯定要分成身体跟心灵的部分两个部分来讨论。嗯、哦，身体的部分其实你看到长期网络使用者，呃，可能不只是儿童啦，大人也会常常出现，比如说晚睡到症候群啊，啊
0: 、哦、对，
1: 比如说干眼症啊，是，比如说因为长期坐在那边，所以他没有比较好的一个身体的消耗，所以反而会有一些日夜颠倒、一些失眠的状况啊等等的，嗯、所以会有非常非常多身体疾病，可能会因为长期呆坐在那边，血液不流通等等东西都会。有一些关联性的部分
0: 是这个，是生理上的，没错<錯>。哦、心
1: 理的部分是这群网络长期使用的人，你看他们一旦变成成瘾，我们会说什么状况之下叫做成瘾呢？成瘾的状况大概就是，当你不想要使用这个东西，可是你还不得不去用它，就离
0: 不开了。对，那个时候就离
1: 不开了。哦、如果说是问小孩的问句，我们最常问的小孩的问句，大概会是问他说：“哦、你会不会有的时候只想玩一局？结果你打完这一局后，你就觉得哇打得好顺，<是>所以我就要打第二局。<笑>然后你跟妈妈要求。”我说,说我第二局打不好，说我要打第三局，啊、很像这种。有些人说啊，我戒酒了，我只喝一杯啊，我就喝了第二杯，<对>喝了第三杯。一旦你试图要控制这个东西，啊、但是变成已经无法控制了，是我们大概就会说已经符合到成瘾的准则了
0: 。哎，这个就有点像追剧也是一样啊，我只要看一集啊，晚上睡前。催眠，结果一集一集看下去，就看到天亮了，<笑>追不完了，没有错哦。这个就是成瘾哦，是嗯，那网络成瘾哦，我听说也跟忧郁症也有一些关联哦，没有错哦。他们是什么关系呢
1: ？之前哈，在国内外的研究其实都发现，我们去试着去区分有网络游戏成瘾的人跟没有网络游戏成瘾的人，我们去问他的焦虑啊。忧郁啊、孤单啊、社会排挤的感觉啊，嗯、我们发现这一群在网络游戏成比例比较偏高的这群孩子，忧郁的比例、焦虑的比例、被社交排挤的比例，相对来的比较高。讲的浅白一点，你可以大概想象成是在现实社会当中被拒绝、被当成边缘人的这群人，他们跑去哪了？躲到网络世界里面去了，躲到网络世界里面，他们以为可以治疗好他们的忧郁。不过有的时候，你会发现，在网络世界里面，反而会有各式各样的不明人士的攻击，会<對>有各式各样的一些明争暗斗，或是一些各式各样的网络的小团体。<是>那个东西反而有可能会加速了他的忧郁的一些发生，这样子。嗯
0: ，那我们要怎么样来帮助孩子哦？从源头开始就来戒断网络成瘾的行为呢？像有些家长就强行断网，可是好像。也没有很大的效果，甚至还会让亲子之间的关系更糟哦
1: 。是我这边确实有非常多个案是被强行断网了之后就，就就出现一些。暴力攻击啊，甚至是自杀威胁的一些青少年来到我的诊间， oh. 所以确实哈，我们常常会讲很像大禹治水嘛，嗯、你不太可能把那个洪水对围堵起来。<笑>其实比较重要的东西是我们要理解孩子在网络成瘾的背后的需求， oh. 那才是比较重要的东西。是我们常会讲如果你要治疗成瘾，其实你要先找到它的原因。嗯、举个例子来讲，假如酒精成瘾的人、欸，有些人可能是睡不着才要喝酒，有些人是为了工作才喝酒， oh. <对>有些人是因为觉得很痛苦，为了要消除。他的郁闷，所以酒精很像是他的抗忧郁药
0: ，所以一定要先找
1: 出原因。对，同样的道理，哦、我们发现哈，儿童青少年的网络使用，大概常见的会有几个原因。第一个部分是在网络上面当中，有些人可以得到一些成就感。对，因为他在现实生活当中成绩考得不好，大家都不喜欢他，嗯、但他在网络世界里面，可能他其实等级超高，他、呃
0: 、就变英雄了。对，有可能他
1: 是大师级的人物。<是>那当然在里面世界有成就感，他当然会沉迷在里面。对。第二个常见的原因，其实是为了要。逃避。现实生活当中的一些对压力呀、忧郁呀、课业，所以第一个部分我们常常会见到的部分，它其实是为了一些负面情绪的躲避，所以才跑到网络世界里面。讲简单一点，很像是想要找到那个同温层，取得一些温暖的感觉。第三种常见的原因，大概我们会讲说，就是跟他在网络世界里面可以找到更多的友谊因为哈，你会看到非常非常多，很像是社会当中的边缘人，反而这群边缘人他们会有一些很小很小的另类的小团体。他们会在里面得到一些友谊的关系，所以对他们而言，现实生活当中的友谊关系没有那么的理想，他当然就会躲到网络世界里面。所以针对不同的需求的孩子，有些人是为了成就感，有些人是为了逃避忧郁，有些人是为了友谊，所以才使用网络。不同的原因的理解，我们才能够针对不同的事情给他们一些建议。
0: 是，那我们要怎么样帮助孩子哦，在安全使用网络上，特别在网际网络的世界不会迷失、陷入危险当中呢？特别是比较小的小孩，可能他们还没有成瘾的问题，也才刚出进这个网络世界，您有哪一些建议呢？
1: 如果这个按照年龄层去区分，吼，美国的儿科医学会其实他们有建议，大概是两到三岁以下的孩子完全不建议使用任何网络的东西， <Okay. S 1> 包括我们现在有很常会三 C 育儿，给孩子一个平板。是我这几年看早疗的时候发现，吼，非常非常多早疗的孩子进到里面，对人类没有兴趣，啊、但是对于那个平板，你知道不停地滑的滑 YouTube， <对>它可以不停的开下一个影片，非常的专业。对，所以有的时候，<业>我们常常会讲这个东西是要从小做起，嗯、是从小你可能就要。预防，我们常会说治，治疗成瘾最重要第一个关键就是，如果你可以不用成瘾，你就根本不需要来做治疗啊。对。所以怎么聪明的使用网络，我觉得会是一个非常非常重要的议题。对。尤其是现代社会，我觉得你要脱离网络的使用，基本上是不太可能的。是的。所以，我们怎么样在网络使用的过程当中，知道怎么去掌控自己的时间？怎么样在网络当中发现一些你在现实生活当中没有办法发现的一些希望？也就是让网络成为一个可以帮助你的工具，<對>而不是让你沉沦下去的一个地。我觉得会是非常重要的一件事情
0: 。所以，家长在特别孩子在出境、呃、使用网络的这个世界的时候呢，就应该要明确的建立界限。随着孩子的年龄，在做一些网络安全上的一些引导。我相信就可以避免这样的事情
1: 发生了。是，更重要，我觉得可能要提醒一点是，家长怎么以身作则
0: 、啊、我觉得也是很
1: 重要的事情。很多时候你会讲说，这个家长叫孩子不要用，哎<是>、欸，结果转头<對>家长自己就在用。对，之前呢，国外有一个很有趣的研究，是他们去研究呃，小朋友跟大人叫他不要使用网络，嗯、他发现我叫小朋友不要使用网络，这群小朋友吼，他们的运动量会增加，可是叫大人不要使用网络。哦大人的室内活动量增加，但是没有增加运动量，所以可以看到大人怎么以身作则，其实非常重要。<笑>
0: 好，其实青少年网络安全使用还有很多值得关注的议题。其中，因为网络自杀的案件数呢，目前在全世界都有升高的趋势。那在国内的状况怎么样呢？我们要怎么样帮助家中的青少年建立一个健康的身心？在下个礼拜，我们继续会再邀请新竹疗愈之森身,身心诊所身心科江雪冰医师来跟我们分享。今天非常谢谢江医师这么宝贵的资讯，谢谢您
1: ，谢谢谢谢大家
0: ，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会
1: 。